0: Amados irmãos, vamos dar início à nossa escola dominical de hoje, dando continuidade ao nosso tema. Antes de nós iniciarmos, vamos orar. Onde quer que você esteja, feche seus olhos e vamos falar com o Senhor. Pai, nós te damos graças, ó oh Deus, por este domingo. Te louvamos, ó oh Pai, porque mesmo à distância, o Senhor nos dá a oportunidade de aprendermos a palavra de Deus, de avançarmos um pouco mais no conhecimento das Escrituras, e acima de tudo, Deus, nesse tempo onde estamos estudando sobre o adversário da igreja, o nosso adversário, nós pedimos que o Espírito Santo seja o mestre, seja o nosso professor e possa nos ensinar através da tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Dá-nos o pleno entendimento, dá-nos o entendimento correto, Pai, acerca deste mal, para que possamos, sim, ó Deus, avançar com o reino de Deus, avançar com a igreja, tendo sempre o amplo conhecimento do nosso adversário. Por isso, abençoe os meus amados irmãos que estão aqui, ó Pai, nessa classe de escola dominical, em nome de Jesus. Amém. Amados queridos, vamos abrir a palavra de Deus em João, João capítulo 13. João, Evangelho de João, capítulo 13. Hoje nós vamos fazer a leitura aqui de alguns textos dos Evangelhos, mas para a gente iniciar, vamos começar aqui com João capítulo 13. Para aqueles que não estavam aqui no domingo passado e no retrasado, mas nosso assunto é angelologia bíblica, e depois de falarmos sobre a natureza angelical, estamos aí finalizando o aspecto da organização angelical, e depois de falar de Gabriel e Miguel, estamos falando de Satanás. São os três anjos que são chamados pelo nome na Bíblia, e depois de explicarmos o sentido de Satanás, o significado do nome Satanás, satanás no um termo hebraico, diabo o um termo grego, significando a mesma coisa, significando adversário, nós vimos biblicamente esse sentido de adversário já em dois sentidos. E o primeiro sentido é que o adversário, ele incita ao erro, já fizemos análise de textos bíblicos que apontam para essa realidade, tanto na vida de Davi, como em outras pessoas também, e também verificamos que, como adversário, ele levanta suspeitas. E fizemos essa análise a partir da vida de Jó, por exemplo. E hoje, nós vamos analisar o adversário em Judas. Satanás é o acusador em Judas. E aqui, João 13, versículo 2, meu amado, começa essa saga, começa o nosso estudo de hoje, e à medida que nós vamos aqui estudando acerca de Satanás e acerca dessa atuação dele na vida de Judas, eu queria que você também participasse. Se você tiver alguma dúvida, você pode abrir seu microfone, pode fazer a pergunta. Para mim é até melhor do que o bate-papo, porque às vezes eu não estou olhando aqui para o bate-papo e eu não consigo ver. Mas você pode fazer a sua pergunta e a gente vai encaixando dentro do nosso estudo. Então, João 13, versículo 2, um irmão, lê para nós, tá aí com a Bíblia aberta, vamos ler. Jesus, meu amado, nesse contexto, ele está dando aquele exemplo de humildade, está lavando os pés dos discípulos e, de repente, é anunciado um fato muito importante. Versículo 2.
1: Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus...
0: Muito bem. Tudo começa aqui, meu irmão. O adversário ele está atuando em Judas. E é claro que a situação de Judas ela é muito parecida com outros exemplos que nós já vimos aqui, por exemplo, no domingo passado. Quando nós falamos do aspecto do adversário que incita ao erro, nós vimos que ele citou Davi ao erro, nós vimos que ele tentou incitar o próprio Senhor Jesus ao erro, nós vimos que ele incitou Ananise e Safira ao erro e ele agora está incitando também Judas ao erro. Só que o caso de Judas é um caso mais complexo, porque ele não apenas ele está aqui incitando Judas ao erro, mas como ele vai automaticamente dominando a vida de Judas até ter total posse, total controle da vida de Judas. Isso nos revela que Judas não é como Davi. Judas não é como Pedro, que também foi incitado ao erro por Satanás, como foi quando ele deu aquela declaração de pena acerca de Jesus ao declarar misericórdia Jesus. Tua, cuida de você. Que, que história é essa? de Que você vai morrer? Que você vai padecer? Não. E ali o Senhor repreendeu né, a palavra de Pedro, com certeza uma investida de Satanás, e nesse sentido, meu amado, você percebe que ele, Judas, também é diferente de Pedro. Porque há uma posse total da vida de Judas. Judas não é de Deus. Judas não é igreja. Judas não é convertido. Judas não é crente. Judas é um discípulo, é verdade. Judas é um apóstolo, é verdade. Mas, meu amado irmão, é um traidor. É alguém que está no meio deste grupo que é o trigo que, na verdade, se constitui joio. E por causa disso, por, pelo fato de ser joio no meio do trigo, as ações diabólicas, satânicas, as, as ações do adversário Judas são muito piores. Ele não apenas incita o Judas ao erro, mas ele acaba, ele tem tal, tal controle da vida de Judas. E tudo começa aqui, em João 13, 2 onde o texto bíblico diz que o diabo pôs no coração de Judas Iscariotes. Algumas pessoas podem pensar que esse pôs no coração é mero que um, um semear, né? É esse incitar ao erro, incitar a tentação, incitar o pecado, incitar à queda. Mas, meu amado, muito mais do que colocar no coração de Judas, a Bíblia declara que houve um total controle de Satanás na vida de Judas. Outros textos que a gente precisa fazer análise, eu quero que você abra aí Lucas 22, e você vai perceber que Lucas 22, você tem tanto João 13 como é, Lucas 22, como um pano de fundo é, prioritário nesse tema, mas em Lucas 22, né, se falando desse pacto, desse plano de traição que Judas realizou ali com os principais sacerdotes e escribas, Tendo como pano de fundo um adversário, que é Satanás. Satanás estava agindo. Então ele não apenas pôs no coração de Judas essa questão da traição, mas também ele teve total controle da vida de Judas, porque o texto bíblico declara, no versículo 3, do capítulo 22 de Lucas, ora, Satanás entrou em Judas, chamados Iscariotes, que era um dos doze. Houve aqui então um total controle. Na verdade aqui o príncipe dos demônios age como um demônio nesse sentido. Ele tem o um total controle e, e a gente sabe que a gente vai analisar toda a atividade dos demônios na numa outra parte do nosso estudo, quando nós falamos falarmos das ações dos anjos reprovados, mas aqui você vê que o príncipe deles está dando um exemplo. Ele está tomando total controle daquilo que já lhe pertence, que é a vida de Judas. Não, não tenha medo de dizer isso, irmão, porque não é eu que estou dizendo, tá? É a Bíblia que está dizendo. Se você analisar a palavra do Senhor, eu quero que você vá lá em João 6. E você vai perceber que a própria palavra de Jesus é essa. João 6, você tem o verso 70 e o verso 71 como chave para nossa compreensão, porque naquele contexto onde os pães estão sendo multiplicados, os peixes estão sendo multiplicados num contexto de milagre, né? de Deus ali em Jesus sustentando aquelas pessoas, né? e declarando a sua palavra, e mostrando o seu poder. Mas, minha amada, atrás de tudo isso, existe um traidor. Existe um traidor. E aqui, Jesus ele mostra, ele revela esse caráter do traidor, e ele declara aí no versículo 70. Replicou-lhe Jesus, não vos escolhi eu em número de doze? São doze discípulos. Contudo, um de vós, e eu, eu quero que você corrija, viu? A sua, a sua fala, às vezes a gente fala assim, é do diabo. Mas o texto bíblico fala, contudo, um de vós é diabo. É diabo. E como eu já tinha mencionado para os irmãos anteriormente, né? nem sempre o sentido bíblico, o uso da palavra Satanás ou a palavra Satan, no hebraico, ou Diabolos, do grego. Nem sempre o uso dessas palavras vai remontar ao adversário espiritual, o ser Satanás. Mas, muitas vezes, vai referendar a ligação com esse ser e, muitas vezes, apenas uma ligação de oposição. como um exército vindo a, 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 em oposição a um outro exército, ele vem como adversário e, nesse sentido, ele vem como Satanás. Ele vem como diabolos, e nesse sentido, adversário. Então, você sempre vai fazer a leitura do contexto. Agora, aqui você percebe que o texto bíblico declara que um dos discípulos é adversário, ou está consoante a essa relação do adversário maior, que é o diabo, e eu não tenho nenhum problema de dizer que essa relação de Judas, ao falar que ele é um diabo, ou que ele é diabo, e essa relação é espiritual, porque outros textos bíblicos, como os dois textos que nós já citamos aqui, João 13 e Lucas 22, vão mostrar esse pertencimento de Judas ao mal. Essa relação estrita que existe. O diabo ele tem a total liberdade de agir na vida de Judas, no sentido de pôr no coração seus desejos, como também de assumir o controle da sua vida, como qualquer demônio fez nos registros neotestamentários e faz até hoje, né? Então, meu amado, essa relação de Judas é uma relação de alguém que não é convertido. É um homem carnal, é um homem pecador, é um homem não regenerado. Então, ainda que ele possa ter passado por situações semelhantes à de Pedro, à de Davi, à de Jó, em muitos sentidos que nós possamos levantar, a grande questão é que a gente precisa ter como diferença padrão é que Judas não é uma pessoa que é convertida, que pertence ao Senhor. É por isso que o desfecho da história de Judas é diferente do caso de Pedro, por exemplo, né? Se nós fizéssemos uma comparação de Pedro e Judas, basicamente eles são a mesma coisa, irmão. Os dois são discípulos, os dois são os apóstolos, os dois foram chamados, né? E, e nesse sentido você percebe que o próprio Pedro foi incitado, como o Judas poderia ser dito, foi citado, tá, incitado também, no sentido de o diabo soprar-lhe palavras, soprar-lhe desejos a fim de comunicar ao mestre, mas você percebe que na relação de Pedro existe um arrependimento genuíno diante das suas circunstâncias. E não apenas isso, existe uma intercessão do próprio Senhor Jesus por Pedro, pelos discípulos que mantém firmes ao seu chamado. Mas, em relação a Judas, não há nada. Em relação a Judas, a única coisa que nós temos, em termos de registros bíblicos, é a de, as declarações enfáticas de Jesus, de que, ainda que ele tenha escolhido Judas, Judas não pertence ao reino dos céus. Ele diz, um de vós é diabo tendo já o diabo posto no coração de Judas. E você tem, assim, um milhão de textos bíblicos revelando ah, o aspecto de que um seria o traidor e Jesus sempre declarando, um de vós me trairá, mas ai daquele que vai trair. É. Então, essa é a realidade, meu irmão, é a realidade que mostra um adversário agindo, semeando no coração de Judas... Entrando no discípulo, é interessante, porque o texto de João 13, 27, ele amplifica Lucas 22, né? Porque Lucas 22 diz que ele entrou, mas é, o texto de João 13 diz que ele imediatamente entrou. Então, naquela relação da ceia, gente, isso é terrível, isso é terrível. Eu estava fazendo a leitura desses textos e eu estava imaginando a ceia do Senhor na igreja. porque a ceia do Senhor para nós é um momento sublime na né, igreja. É? A gente está participando da mesa do Senhor, daquilo que o Senhor executou por nós, a gente tem isso no nosso coração, a gente está comendo ali, fazendo, tomando parte do corpo e do sangue do Senhor, em memória a Ele, e isso nos traz lembranças, isso nos traz o constrangimento do amor, isso nos traz o sentimento de sermos santos, isso nos traz sempre coisas muito boas. Agora, você analisa que a ceia, a instituição da ceia de Jesus que se dá nesse momento, tem uma pessoa ali que está participando desse momento, mas o seu coração não é tomado pelo amor ao mestre, o seu coração é tomado por Satanás. Isso é algo assim extremamente terrível. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Você percebe que na ceia... Jesus está ali dando o seu discurso, fazer isso em memória de mim e tal, e tal, né? E em um determinado momento ele vai declarar, olha, um de vocês vai me trair. O que que os, os demais discípulos, vamos deixar ajudas aqui, o que que os demais discípulos fizeram? Eles ficaram se perguntando, sou eu? Sou eu? Sou eu? Sou eu? É? O texto bíblico diz que ele ouve cada um per si, né? Ficaram ali se questionando porque cada um deles no, no seu conhecimento da sua fragilidade, né? Ainda que houvesse em Pedro uma autoconfiança exagerada muitas vezes mas você percebe que o próprio Pedro, quando ouve, ouviu essa história, ele olhou para o discípulo amado, né? João e falou, João, Pergunta aí, nós queremos saber quem é, porque estava todo mundo assim é, é, preocupado com essa situação. Estavam preocupados, estavam ali ansiosos com essa informação e pensando se eles seriam esse traidor que levaria o mestre né, à cruz. E Judas? Como é que Judas estava diante disso?
1: Com certeza, ele... ele perguntou se seria ele.
0: Mas é aí que está o X, Margarete, né? <risos> Ele perguntou. Eu quero que você observe como ele perguntou. Você abre Mateus 26:25 e você lê. Olha, olha a postura de Judas. Olha como é que, olha, é uma postura que a gente chama de dissimulada, né? É alguém que não tem o sentimento ali naquele momento. Ele está agindo com um coração totalmente frio, distante, né? E de uma maneira hipócrita. Então, você percebe o seguinte, Mateus 26, 25, diz o que aí? Lê para nós, Margarete. 25, 26? 26, 25. Ah, 26, 25. Oh,
1: 26, 25. Então Judas, que o traía, perguntou, acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus, tu disseste.
0: Você percebe, olha só, está todo mundo se perguntando. E o traidor, aquele que o diabo colocou no seu coração para trair, você percebe que o texto, o verso, o verbo que é usado aqui, ó, ele diz que o traía, é um processo, ok, irmão? Isso não é uma atitude única que aconteceu assim, ele saiu ali e foi. Não, houve um processo de traição. E como é que se deu esse processo de traição? Judas teve posto no seu coração, Judas se reuniu com os escribas e... e e fariseus. Judas acertou um preço, né? Aquelas 30 moedas. Diz o texto bíblico que Judas ficou procurando a melhor ocasião para entregá-lo, né? Então, você percebe que houve um processo. Então, o verbo é utilizado nesse sentido, que eu traía. Não foi uma traição, assim, de um momento, de ímpeto, não. Então, dentro desse processo, o traidor diz, acaso sou eu, mestre? Pastor, você percebe? A dissimulação? Diga
2: No caso de que os dois, é, Judas e Pedro, eram os dois apóstolos Os dois foram escolhidos por Jesus, foram chamados No caso de que, na, quando a Bíblia diz assim que Jesus fala para Pedro Pedro, Satanás queria, queria você, mas eu intercedi por você Foi peneirado, né? Então, esse, nós podemos ver nessa atitude, e, e quando fala que Judas é diabo, ele já veio, já era, já foi escolhido para ser diabo, nós podemos ver a, a predestinação aí?
0: Ô, ô, ô Dulce, você sabe por que, é que eu tô rindo?
2: Ah, não.
0: Porque mais uma vez você está adiantando o meu texto aqui.
2: <risos> Desculpa, pastor, eu não queria Desculpa, eu não queria ser assim
0: está adiantando meu texto mais uma vez Mas segura aí Segura aí que eu vou chegar nesse texto do Penerá Tá bom? É. <risos> mas eu posso responder diretamente o seguinte Claro que é, o princípio óbvio aqui É que existe uma eleição né? A gente sabe que Deus escolheu o seu povo E preteriu o restante é que eu não acredito e aí vem o meu posicionamento pessoal né que Deus escolheu uns para o céu outros para o inferno eu não acredito nisso eu acredito que Deus em um em uma humanidade que estava destinada para o inferno ele amou alguns é isso que eu creio né então existe essa diferença entre os teólogos reformados né? um e outro vai acreditar diferente, mas eu acredito dessa maneira. Eu não vou falar, usar as palavras difíceis que definem essa questão, mas basicamente existem duas vertentes. A primeira vertente é essa vertente que diz que Deus escolheu, na sua soberania, homens para o inferno e outros para a salvação. Né? E uma segunda vertente que diz que sim, Todos os homens estavam destinados ao inferno por causa do pecado, mas Deus resolveu, escolher um povo para si e revelar o seu amor e graça a esse povo. E eu acredito nessa oportunidade.
2: O Eu, eu já pare... me convenceu dessa 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 linha. Foi Como é que... Já me convenceu disso, mas eu já ouvi o contrário, pastor, é, da presbiteriana que eu já ouvi não da IPI, mas da presbiteriana que todo da IPI quer dizer que todos foram destinados para a salvação e muitos escolheram o caminho foi livre arbítrio de escolher o caminho do mal o caminho do inferno seria
0: é complicado essa afirmação no sentido geral mas se você é... não dá para defender isso não
2: não né porque assim
0: você é... pensar eternamente não porque você no estado de inocência da humanidade porque geralmente quem vai dizer isso vai dizer o quê no estado de inocência da humanidade em Adão é... poderia se imaginar isso usando aquela cláusula do si e se Adão não tivesse caído? Todos seriam salvos. Né? Que se não houvesse queda, então não há perdição. Então Adão, Eva, todo mundo seria salvo. É aquela questão do se. Si. Mas esse se, si, a gente não pode trabalhar com ele porque não é a história. Não é o que aconteceu. O que aconteceu foi o oposto. Um representante da humanidade caiu. E por causa disso, todos os outros caíram com ele. Todos os outros são tão pecadores quanto ele. Todos têm a natureza pecaminosa. Essa é a realidade. Então, teologia se faz com a realidade, né? A gente não faz com essa conjectura de algo que não pode acontecer mais. Com um se, si, uma probabilidade inexistente, real, né? Que essa de, E se ele tivesse caído. Então, se a pessoa defende isso, provavelmente ela deve estar defendendo isso baseado nessa questão de Adão, né? já Adão sendo salvo, portanto, na sua questão de inocência, e, e enquanto livre-arbítrio não levado para o mal, ele seria salvo, consequentemente, todos. E uma vez que ele pecou, aí sim é, houve esse problema. Mas eu não acredito dessa maneira. Então, de fato, a gente pode ver Pedro como eleito e podemos ver Judas como preterido muito claramente assim como nós podemos ver em outros exemplos bíblicos, essa relação pode servir de embasamento. Essa questão de Judas também no meio dos discípulos nos leva sempre à pergunta, né? Mas por que que Jesus fez isso? Por que, que Jesus escolheu? Irmãos, há um, há um plano de Deus. Há um plano de Deus. Essa questão do traidor, ela foi profetizada no Antigo Testamento, né? ela foi profetizada no Novo Testamento e ela se concluiu na pessoa de Judas, né? que resolveu, no final de tudo, se suicidar. Mas Judas não era salvo porque se suicidou. ok? Esse é um pensamento católico romano. Algumas pessoas, com o um entendimento de imaginarem que o suicídio é um pecado é, sem perdão, dentro de certos aspectos, né? vão dizer que ele era salvo porque ele se suicidou. Mas não era isso. O que revela... A, a falta de conversão de Judas são as outras questões na sua vida, não necessariamente a sua morte. Né? Então, o, o suicídio só foi um, um desfecho triste de uma vida destinada ao mal, destinada a satisfazer os desejos de Satanás. Né? Eu não sei se você sabe, mas Judas era ladrão, irmão. Você sabe disso? Que Judas era ladrão? era ladrão. Se você não sabe, abre lá João 12 e lê o versículo 6, né? Isso é terrível. Eu tenho aqui alguns presbíteros comigo, né? Mas imagina só, irmãos. O tesoureiro da igreja que não apresenta relatório. Uhum. Não apresenta relatório. E aí você ainda sabe que o indivíduo está roubando lá. É basicamente isso que está acontecendo com Judas. Porque João 12, 6, né? Está naquele contexto de Maria, lá em Betânia, quando é que a Maria foi aquela mulher que chegou com aquele, aquele óleo precioso e, e derramou, né e lavou, com, enxugou com os cabelos. E, e Judas ficou desesperado com isso. Por quê? Porque muito dinheiro foi desperdiçado é um dinheiro que poderia ter sido usado para benfeitoria. Vamos adaptar aqui para nós. Ah, esse dinheiro poderia ter sido usado para comprar lá o templo. Esse dinheiro poderia ter sido usado para comprar um violão para a igreja. Ah, esse dinheiro poderia ter sido usado para abençoar aquela família que está passando necessidade. Mas não. O problema de Judas é que, uma vez que esse dinheiro não entrou na sacola, não entrou para o cuidado dele, ele não teria como subtrair a sua porção. Esse que era é o problema. Então Judas, além de não ser convertido, ele dá essas provas de, de ladroagem. João 12,6 diz isso aí, né? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Então, basicamente isso. Seria mais ou menos o seguinte, você chega lá na igreja, entrega o seu dízimo a sua oferta, e quando os diáconos vão lá para a salinha contar os dízimos, um dos diáconos, tem aquele montante de gente sim e ele vai lá e pega uma parte daquele dinheiro para ele era isso que Judas fazia né e não era uma comissão, viu irmão isso aí era roubo mesmo, Deus disse ele era ladrão <risos> então você percebe essas relações de Judas e você percebe que toda a sua vida, apesar de ele estar ali no meio do, dos discípulos ele não era um verdadeiro discípulo ele era um discípulo nominal né ele não era um discípulo que realmente queria aprender com o seu mestre e ser como o seu mestre. Porque essa é a essência do discipulado. É você ser como o seu mestre, querer ser como ele, parecer ele, é, é, ter os mesmos ensinamentos dele. E não era isso que a gente percebe em Judas. A sua avareza, o seu sentimento totalmente diferente em relação ao ministério de Jesus. muitos momentos a gente percebe que ele não concorda com os rumos que Jesus dá para o seu ministério, com os rumos que Jesus dá para a sua vida. E aqui, meu amado, vai chegando o um momento, eu não sei se você já percebeu, mas lá em, em Lucas capítulo 4, quando há a tentação de Jesus, o finalzinho do texto, verso 13, né, ele diz o quê? Que o diabo se ausentou até momento oportuno para tentar novamente Jesus, né? E é interessante que, claro, durante o ministério de Cristo, vários demônios apareceram e tudo. Mas, de uma maneira mais enfática, a gente percebe que depois de Lucas 4, ou depois da tentação no deserto, há uma citação direta de Jesus a Satanás nas frases que, que Pedro declarou, tentando distanciá lo da cruz, que ele repreendeu com as mesmas palavras do deserto. E também aqui agora, nessa relação com Judas, Judas ele, ele é levantado com uma ação direta do diabo mais uma vez. Então, talvez esse momento oportuno que Lucas 4 registra possa ser bem focado na pessoa de Pedro e na pessoa de Judas, que aqui tem no seu coração essa semente, um processo de se dá e ele realmente toma conta da vida de Judas ao ponto de Cristo olhar para ele e dizer aquilo que você tem para fazer, faze-o depressa essa frase de Cristo é uma frase assim é, que me que me parece em terceira pessoa o que que eu quero dizer com isso é como se Cristo estivesse dizendo estivesse dizendo para Judas mas também estivesse dizendo para aquele que controla Judas para o diabo olha aquilo que você quer fazer vai fácil faz. já estou pronto né Estamos prontos para darmos prosseguimento ao que precisa acontecer. Então, de fato, eu vejo dessa maneira. Então, amados, a gente percebe o quê? O adversário em Judas, ele semeia no seu coração, ele entra no discípulo, ele entra em, em Judas imediatamente após as falas de Jesus. E por quê? Porque Judas pertence a ele. Então, nós lemos aí esse texto de João 6, que diz, contudo, um de vós é do diabo, mas também queria que você lesse João 13. João 13, versículo 10 e 11, e, e percebesse que Cristo tinha total consciência dessa realidade. E Cristo não errou ao escolher Judas. Pelo contrário, ele escolheu sabendo do que se sucederia. Há um total controle divino sobre o que vai acontecer com Cristo. Né? São as profecias se, se realizando. Então, aqui em João 13, 10 e 11, também nesse contexto de Jesus lavando os pés dos discípulos, da ceia, o texto diz o quê? Declarou-lhes Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está tudo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estais limpos. Então, meu amado, há em Judas alguém não convertido. É o joio no meio do trigo. Acho que a representação de Judas entre os discípulos é justamente essa. Assim como nós sabemos que o joio está no meio do trigo, ou cresce juntamente com o trigo, a gente tem Judas no meio dos discípulos. E aí vem aquela referência que eu fiz à ceia, né? Enquanto eu meditava nesse texto e observava é, mentalmente essa cena de Judas é, e a ceia do Senhor, eu, eu não sei você, irmão, mas é provável, olha só que situação, é provável que Judas estivesse é, ao lado de Jesus na mesa. Provável. Por que é provável? provável porque Pedro, ele dá aquela cutucada em João, que é o discípulo amado, para perguntar a Jesus sobre quem era. Mas tudo isso acontece de uma maneira assim, bem, bem, não é a palavra escondida que eu quero dizer, discreta. Ele não se levantou no meio da mesa né, e disse assim, Jesus, quem foi aqui, quem será o traidor? Não. A Bíblia diz que ele reclinou a cabeça no peito de Jesus, como que quisesse dizer particularmente. Entendeu? Dizendo, Senhor, quem é? Já que há essa relação de proximidade entre João e Jesus, e Pedro sabe disso muito bem, né? Então você percebe que Pedro dá essa, essa deixa e João chega para o cima e pergunta, provavelmente Jesus respondeu para João, com a mesma descrição. E por que eu digo isso? Porque ninguém estava sabendo de nada na mesa. Você percebe que, depois do acontecido, ninguém sabe o que Judas foi fazer. Ninguém sabe. A não ser João. Por quê? Porque Cristo vira para João e fala é aquele que eu dera esse pão. Que vai participar desse bocado. Né? Então ele pega o pão e entrega para Judas. Percebe? E aqui tem um problema sério, irmão. Qual é o problema sério? O ambiente da ceia é um ambiente extremamente fraternal. E eu estou falando agora necessariamente da ceia da Páscoa, né? É um ambiente extremamente fraternal. Fora o privilégio de estar perto de Jesus, possivelmente ao lado, porque Jesus estende as mãos para entregar esse pão a ele. Então você percebe que são 12 são treze pessoas numa mesa, se forem todos os discípulos, apenas os discípulos ali, então são treze. Né? Então você percebe que ele precisa estar perto para que seja entregue, então possivelmente Jesus entrega esse pão. Só que esse entregar do pão havia um aspecto judaico, um sentimento de amor, de cuidado e amizade nessa entrega desse bocado, nesse gesto. Então você percebe que Jesus, ele, ele, dá, ele, ele realiza um gesto de amizade, de fraternidade, de amor para com o traidor. E o que o traidor faz? O traidor se levanta e vai fazer o que ele já tinha programado no seu coração. E você percebe que a frieza de Judas é tão grande diante de tudo, de todos esses gestos de amor e, e misericórdia de Jesus que não falavam ao seu coração, que não ardiam em seu coração, que não transformavam o seu coração, isso foi tão terrível a ponto dele ele ele devolveu o favor para Jesus. Quando foi que ele devolveu o favor? Alguém sabe? Quando quando Judas devolveu o favor de fraternidade e amor para ele? Quem sabe, quem sabe, quem sabe, abre o microfone e fala aí. Que o Eudes vai dar o uma. Um beijo. O
3: beijo.
0: o beijo. O beijo. beijo. Justamente. Porque esse beijo, igualmente, é visto com esse aspecto de fraternidade, de carinho. E ele vai e trai o mestre com um beijo. Então você percebe, irmão, a, a, como isso é terrível. Como essa dissimulação. Essa relação é, do mal em Judas é terrível? Nesse ponto, enquanto Jesus ele está revelando o traidor, mas revelando, demonstrando amor, fraternidade, amizade, carinho, respeito, você percebe que da mesma maneira ele se revela traidor, mas com esse aspecto, esse resquício de malignidade tão próprio de Satanás. Então, eu, eu fiquei me perguntando, irmãos, porque isso não é uma surpresa para ninguém, mas seja a nossa igreja ou qualquer igreja, muitas pessoas estão ao redor da mesa. Mas quantas pessoas estão ao redor da mesa que realmente tem parte com o Senhor? Quantas pessoas que realmente estão com o coração lavado e remido pelo sangue do Cordeiro? Né? E eu comecei a, a sofrer. Né? porque assim é um pastor, né o pastor passa a sofrer por saber que ali, ainda que ele não saiba quem são, existem pessoas cujo coração não foi regenerado, mas o seu coração está a serviço dos seus próprios desejos, ou muitas vezes a serviço dos desejos do próprio diabo. Então isso, meu irmão, é impactante para nós como igreja. O exemplo de Judas está aí e deve ser olhado por nós, é, a fim de pedir ao Senhor que santifique a sua igreja e que dê a sua igreja a força necessária para que ela avance contra as investidas do mal. Amém? E,
2: pastor, eu sofro com isso não apenas na ceia, mas desde que eu, eu, eu ouvi várias pessoas, várias mentalidades dizendo que a igreja é grande, mas que a porcentagem de salvos é muito pequena, o pastor Pedro defende que quem foi que disse que, que os salvos é uma porcentagem muito pequena, né assim, tão pequena. E eu, muitas pessoas acham que a porcentagem da igreja não é tão pequena, mas eu ouvi há um tempo atrás do capítulo 12 de Apocalipse dizendo que aquele filho que a mulher dá à luz, ele colocou essa mentalidade, o filho que a mulher dá à luz seria... A igreja é invisível. A proporção de salvação seria o bebê, a proporção de tamanho do bebê com a mãe. Ah, pastor, isso ficou na minha mente. Então, eu sofro com isso já faz muito tempo. Saber que os salvos que estão ali na igreja, os salvos é... A diferença de salvos com, com os outros seria o tamanho de um bebê com a sua mãe. Isso já me faz sofrer há muito tempo, pastor. É.
0: É verdade, mas assim, essa questão eu não, não, não sou muito adepto também, não. Até porque um bebê cresce.
2: Eu muitas ideias, eu sei, a relação dos salvos ou Sim, não. É,
0: mas, mas a questão tu... é assim, um seguinte, um bebê cresce. Guarde isso no coração, um bebê cresce. Né? Então, agora, o que a Bíblia diz é que a multidão que está diante do trono de Deus é de milhões de milhões e milhares de milhares. Então, isso é um número que a gente não pode calcular. Com certeza é um número grande. Mas eu não creio que seja a maioria. Entendeu? Acho que é aí que a gente tem que analisar. Então, acho que a igreja não é a maioria. A igreja é a minoria. Mas isso não quer dizer que ela é pequena. Entendeu? Isso não quer dizer que ela é pouca gente. Eu acredito que o povo de Deus... Né, um povo grandioso por causa dessas passagens bíblicas. Né? E, e aí dá uma interpretação a partir do, desse texto da mulher, e até porque tem outras questões, outras nuances analisadas. é um pouco mais complicado. Mas eu acho que essa figura do milhões e milhões, milhares de milhares pode ser guardada, viu, Dulce? Eu tenho aqui também participação aqui no... Deixa eu ver aqui. Opa, é isso. No chat. O oh, Ariane tá aí? Ah, o Ariane chegou, né? Muito bem. É... Pastor, qual é a diferença entre ímpio com assento e ímpio sem assento? Não tem diferença não. Fora o assento, não tem nenhuma diferença, é a mesma coisa. <risos> <risos> eu Não sei por que da pergunta, mas tem não, viu? Qual foi o relacionamento de Jesus com Judas? Foi um relacionamento não sincero ou um relacionamento de alegria? Pois o tal iria fazer o trabalho sujo, cumprindo as profecias. O relacionamento da parte de Cristo sempre foi sincero. Você vê é, hipocrisia de Jesus em algum momento? Eu não vejo. Eu vejo Jesus declarando quem ele é, de fato, o tempo todo. Então, sempre foi sincero. O que você pode, é, talvez, conjecturar como problemática é tentar definir o porquê de Cristo ter escolhido um traidor. Mas aí nós temos que entrar naquele aspecto do plano de Deus, sempre nesse plano de Deus, é um plano soberano. Por causa desse plano soberano, Judas, ele... Aí tem algumas pessoas que vão dizer, né? Ah, mas se Deus tem um plano, e também se Judas teve o diabo entrando na sua vida, então ele não é culpado o que também é um engano. Nós somos culpados, irmão. Não importa se Satanás ele, ele, ele incitou e levou Adão e Eva ao pecado. Todos nós somos culpados, irmãos. Né? Esse é o sentido bíblico, que por causa dos nossos pais, nós, os filhos, somos pecadores. Isso está arraigado em nós, na nossa essência. A o preste bastante atenção. A natureza pecaminosa não é uma ação. É um Estado, ok? Todas as ações advêm da natureza pecaminosa, verdade? Mas quando nós falamos dessa questão, nós estamos falando de natureza. A nossa natureza está corrompida. Nós, por nós mesmos, não escolheremos Deus. Nós, por nós mesmos, não quereremos Deus. Nós, por nós mesmos, não seremos santos. Não. Foi por isso que Cristo morreu, irmão. Por isso que Cristo padeceu, para que a gente pudesse ter o teu Espírito Santo e vencer essa velha natureza. Então, não há hipocrisia da parte de Cristo, mas eu vejo que há muita hipocrisia da parte de Judas. Né? Ele não. Ele, ele sempre foi hipócrita nessa relação. Então, não vejo dessa maneira, ainda que seja difícil para nós entendermos muitas vezes esse aspecto da soberania, do plano, o fato do Diabo também ter entrado em Judas não quer dizer que ele não foi culpado, não foi um domínio onde as suas ações. É, ele não era responsável pelas suas ações. Pelo contrário, como eu disse antes, a traição foi um processo. E nesse processo ele era totalmente responsável pelos seus atos. Tem mais um aqui? Deixa eu ver aqui. Ímpio significa desumano, desnaturado, insensível, aquela pessoa que não tem piedade, que age puramente Ímpio, ímpio com, as, peraí, ímpio com acento, é também um adjetivo, que significa herege, incrédulo, que não tem fé. É também um indivíduo que possui valores contrários aos estabelecidos pelo senso comum. Olha, sinceramente, Erione, em sentido prático e bíblico, eu não vejo diferença nenhuma. Ainda que o dicionário possa colocar diferença em, em palavras ímpio biblicamente falando é, a impiedade é uma coisa só né? ainda que você possa usar essa palavra com diferentes conotações no nosso português biblicamente a impiedade ela, é, ela está relacionada a essa natureza pecaminosa e ponto final basicamente é isso um tipo de ímpio tem a possibilidade de salvação e o outro ímpio não tem, não, eu não vejo essa possibilidade não Qualquer ímpio, e isso inclui nós, irmãos, <risos> qualquer ímpio pode ser sal. Qualquer um. Desde que ele seja eleito. Qualquer um. Né? Eu não acredito nessa impiedade, como um, um, todos os não eleitos são ímpios. Né? Eu acredito que a impiedade faz parte da natureza corrupta em geral. Né? E que Deus, na sua misericórdia, ao salvar o pecador, ao salvar o ímpio, né, ele o santifica. Então, eu vejo dessa maneira. Não, não separo dois tipos de ímpio, não. Para mim, impiedade tudo está num pacote só. Tá bom? Então, deu para entender, irmãos, essa relação de Jesus, ó, de Jesus, essa relação de Satanás sendo o acusador em Judas? Deu para compreender? Muito bem. Então, vamos avançar agora para a parte que a Dulce já quis falar ali, né? Jesus, ah, Jesus, Satanás é o acusador dos discípulos. Você percebe que existe essa relação onde Satanás é o acusador em Judas, dentro de Judas, mas agora ele também é o acusador dos discípulos. Eu queria que você abrisse Lucas 22, e aqui o versículo 31 e 32, eu queria que nós fizéssemos a leitura dele. Olha só. Alguém lê para mim, Lucas 22, 31 e 32.
1: Simão, Simão, eis que Satanás nos reclamou para vós peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos.
0: Amém. Então, olha só que coisa interessante, irmão. Você percebe que Judas, pelo fato de ser uma pessoa não regenerada, e hoje nós podemos afirmar um não eleito, né? por ele não ter essa relação verdadeira com Jesus, toda a relação diabólica para com Judas é normal. Faz parte de uma questão normal dentro do campo teológico. Mas quando o diabo resolve se levantar, contra alguém que é regenerado, o que, que acontece? Surge um advogado. Percebe? Então, Satanás, ele se levanta a fim de pedir... Eu vou interpretar o texto para você entender. Satanás está pedindo permissão para provar os discípulos. Onde você viu essa história? Onde tem essa história? Lá no Antigo Testamento. Jó. 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 Ou seja, a mesma coisa está acontecendo. Não há detalhes como no livro de Jó, é verdade? Mas a situação, em essência, é a mesma. Você percebe que ele está pedindo permissão a Deus para provar os discípulos. E aí, essa prova, ela vem através dessa expressão cultural, né? porque o texto está dizendo, né? Satanás vos reclamou, para vos peneirar como trigo. O que, que é peneirar como trigo? né? É, isso é um costume em muitos lugares. Eu acho que. Eu não sei como é que é feito com arroz, para falar a verdade. Eu acho que eu já vi uma vez. Mas se usava uma peneira. Eu estou interpretando aqui também, irmão, que não é uma peneira igual a gente conhece aquela peneira de pedreiro ou aquela peneira que o pessoal usa aí na cozinha. Mas, essencialmente, é o mesmo instrumento. É o mesmo utensílio. É um utensílio redondo que tem perfurações, né? Para quê? Para que, no manusear esse esse trigo, haja separação da palha e do trigo. A ideia é eliminar as impurezas, eliminar as sujeiras, né, que nesse processo de peneirar o trigo. Então esse processo é um processo onde há um estremecimento do trigo. Então, quando o Senhor Jesus usa essa figura, duas coisas podem ser apontadas. A primeira delas é a provação, que é esse mexer a peneira. Ou seja, Satanás vai mexer com o discípulo, vai provar os discípulos, vai colocar os discípulos em situações onde eles vão ficar estremecidos. E um segundo aspecto é o aspecto da pureza, que ele vai fazer isso, mas Deus, uma vez permitindo essa situação ele poderá revelar ou separar o joio do meio do trigo. Então, a gente pode caminhar aí nas, nessas duas questões. Mas a ideia é que existirá uma provação ou provações, uma tribulação ou tribulações que sobreviriam sobre os discípulos. Só que nesse momento você percebe que Jesus roga ao Pai, mas ele não rogou ao Pai dizendo, não faça isso, Pai. Não permita, Pai não o que que a bíblia diz eu porém roguei perti para que tua fé não desfaleça eu sei que você gostaria e eu acho que toda a igreja atual gostaria de que uma vez que satanás pede para nos peneirar Jesus dissesse não está repreendido em nome de Jesus nenhum mal virá sobre a tua tenda praga nenhuma chegará Ok, Não, Jesus não orou, ou não rogou, ou não advogou a causa dos discípulos eleitos é, em termos de remover o mal, mas de, em vindo o mal, eles ficarem firmes. Ou seja, a Jesus ele se apresenta no sentido de, de clamar ao Pai que preserve os seus em meio a tudo que pode acontecer. Isso, meu irmão, é totalmente alinhado biblicamente né? com o restante da Escritura. né? Não, Como foi a oração sacerdotal de Jesus em João 17? Vocês lembram? O que, é que o texto bíblico fala? Não os peço que tire do mundo, mas sim que os livre do mal. Então, há uma relação da tribulação a preservação. Essa é a leitura que a gente pode fazer de apocalipse em muitas passagens, porque o povo é perseguido, o povo sofre, o povo é atribulado, mas o povo é guardado, o povo é preservado, o povo é santificado, né? Então, meu amado, quando Deus disse para Jó, vai, toca, mas poupa lhe a vida. Basicamente é isso que está acontecendo aqui. Né? Satanás, ele requer, e ainda que a gente não possa definir em última análise do que se está falando aqui, quais são as circunstâncias em podemos colocar várias, mas não se sabe ao certo qual é, enfaticamente, a grande verdade é que todos foram preservados. Pedro e os demais ficaram firmes e foram baluartes da igreja primitiva. Né? E levar a igreja ao crescimento. E, consequentemente, os seus discípulos, né? e os discípulos dos seus discípulos, e aí, quando falo discípulos e discípulos dos seus discípulos, estou me referindo aos presbíteros da igreja, todos eles continuaram levando a igreja a, a ser uma igreja vitoriosa, apesar das adversidades e apesar das lutas contra o adversário, contra o diabo. Né? Então, meu amado. Essa é a primeira parte. A segunda parte é que o texto fala assim. Tu, pois, quando te converteres, e, e essa palavra, tu converteres, muitas pessoas gostam de pensar que Pedro não era convertido. que Pedro vai se converter depois. Eu tenho algumas dificuldades com isso. Né? Eu creio que há uma relação espiritual de Jesus com seus discípulos verdadeira já nesse tempo. Não creio que ele se converteram depois. Eu entendo que essa expressão converteres aqui, ela é mais uma expressão judaica, muito comum inclusive, no sentido de arrependimento. Tá? E de que, que Pedro teria que se arrepender? Olha, logo a seguir, não sei se você lembra, né? mas logo a seguir, Pedro ele passa por uma das situações mais tristes da sua vida. E Cristo fala para ele, olha, hoje mesmo você vai me negar três vezes. Ele nega, ele nega. Então ele fica terrivelmente humilhado com aquela situação. Então ele se arrepende, ele volta. Já Judas, nós não percebemos essa relação de arrependimento. Então eu entendo que essa essa expressão, essa expressão "tu pois quando te converteres" significa mais "tu pois quando te arrependeres" do que está para acontecer. Dessas investidas que virão sobre você. Quando você se arrepender, né? fortalece os teus irmãos. Né? E foi justamente esse elo que a gente percebeu aqui na vida de Pedro. Ele realmente foi um esteio da igreja. A gente percebe que existe aqui um tratamento especial com Pedro como um representante dos demais. Porque você percebe que o texto bíblico diz que Satanás vos reclamou, ou seja, Satanás quer peneirar todo mundo. Mas Jesus, né? obviamente, ele roga por todos, mas o texto bíblico dá uma ênfase àquele que parece no ser um representante dos doze, Pedro. E ele tem certa proeminência, de fato, porque você percebe que é ele que proclama o primeiro sermão da igreja primitiva quando vem o Espírito Santo e batiza o povo. né? Então, realmente, ele se torna um líder dessa comunidade convertida, Judaica principalmente, né? E essa relação pode ser vista aqui em outros textos da Escritura. Então eu vejo, irmão, que Pedro lhe cumpriu o seu papel. E é interessante, abre Amós 9,9, que você vai perceber essa relação do trigo, esqueci de mencionar isso, né? Mas lá em Amós 9,9, não o diabo, mas Cristo, aliás, o próprio Deus, quando vai falar do juízo sobre Israel, ele usa essa metáfora, essa metáfora do trigo. Amós 99 E é justamente o que eu falei para os irmãos, né? Quem achar pode ler para nós. Amós 9, 9.
1: Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão.
0: É isso aí. Ó. Esse é o sentimento. O crivo é esse tecido que tem o fundo perfurado, né? E você percebe que Deus está falando que vai trazer o juízo. Ele vai sacudir. O juízo é vai sacudir. E o que, que ele vai sacudir? Ele quer separar. Ele quer separar o trigo, o grão do trigo, né, de, das impurezas. Então, a aprovação, a dificuldade, a perseguição, seja o que for, o juízo, no caso de Amós, que virá, né, será, vai sacudir a nação, mas nenhum grão perecerá. Nenhum grão cairá na terra. Então, a ideia é a mesma no Novo Testamento. A ideia é que toda ação diabólica, é, como adversária da igreja, ela pode sacudir a igreja, ela pode estremecer a igreja, ela pode abalar a igreja, sabe? Ela pode fazer a igreja sofrer em muitos sentidos, mas nenhum grão se perderá, irmão. Nenhum grão cairá na terra. Essa é a figura que a gente pode aliar aquela outra do bom pastor, que tem todas as suas ovelhas na mão e nenhuma delas se perderá. Então, essa preservação do Senhor é que nos mantém de pé. Não a nossa força, não a nossa fé, não a nossa capacidade, não o nosso intelecto, não a nossa família, não a nossa igreja, não. Um que nos mantém de pé. É a preservação do Senhor. Se não fosse Deus nos preservando em Cristo, através do Espírito Santo, meu Deus, onde estaríamos? Onde estaríamos, irmãos? Então, graças a Deus por Cristo, que através do Espírito Santo nos mantém firmes diante das sacudidas da vida, diante das sacudidas do diabo e diante das sacudidas deste mundo. Né? Louvado seja o Senhor por tudo isso. Amém? Então, meu amado, hoje a gente pode perceber essa realidade. Trabalhamos aqui com Satanás sendo o um acusador em Judas e Satanás sendo o um acusador dos discípulos. E nós vamos ver, dar continuidade no domingo que vem e nós vamos ver o, o Satanás como um acusador do reino de Deus. Satanás sendo um acusador da igreja. A gente vai analisar essas virtudes, virtudes não da misericórdia, Vamos analisar essas direções né, que o diabo aponta nessa relação de Satanás enquanto adversário. Pergunta, irmão, todos entenderam? Tem alguma observação que você quer colocar, alguma pergunta? Dulce, você entendeu? Né? Todos os amados irmãos, deu para captar a mensagem de hoje? Eu disse, você levantou a mão, só disse um ok. <risos>
1: É, é, o Hernando parece que fez uma pergunta lá no chat E eu não okay. sei, parece que você não respondeu
0: e, Vamos ver, Hernando, Hernando Ficou entre
1: as, as falas do Elione lá, aparece.
0: Sim, pastor, Judas teve a oportunidade de não ser o traidor E poderia ter sido outro Não, não, Hernando Não existe essa situação Porque, como eu já disse Houve, houve uma profecia Há uma profecia acerca dessa traição então, assim como há uma profecia de que haveria um traidor, né? esse traidor foi Judas. né? Então, ele não foi escolhido o traidor. Assim como Jesus não foi escolhido o Filho de Deus. Existem algumas pessoas que acreditam nisso, né, irmão? Acreditam que Jesus ele foi escolhido o Filho de Deus e que essa adoção pelo Pai teria se dado no batismo, né? Misericórdia, isso não é bíblico, isso não é verdade. Né? tem muitos filmes que apontam essa realidade, que Jesus era uma pessoa normal, assim, ah, como eu e você, pecadorzinho, pecadorzão, né? e tal, e que aí ele viveu a vida, e que quando ele chegou lá no Jordão e foi batizado, aí naquele momento ele se tornou filho de Deus. Não, isso não é verdade, isso não é Bíblia. Então, a me o mesmo fato se dá com Judas. Judas não se tornou traidor é, por oportunidade, ou porque vamos escolher Judas aqui, não. É, ele já nasceu como o filho da perdição. né? Eu sei que isso é duro, eu sei que isso é difícil, mas assim, nesse exato momento, Hernando, estão nascendo pessoas que não são eleitas, que vão nascer, estão nascendo, vão crescer, vão viver distante de Deus, não queiram ao Senhor e morrerão nos seus pecados. Essa é a verdade, né? Então é é isso que se dá com Judas, é, que da maneira que eu entendo a maneira bíblica, tá bom meu querido? Sim. então tá respondido, Hernando. Quer deu, Hernando, hein? Tá aí, né? Estou aqui,
4: pastor. Eu ouvi, obrigado.
0: Tá. Mais, meu querido. Deixa eu perguntar. Tem mais alguma pergunta? Tá Dulce você pegou aí? Você pegou aí a resposta aí do seu, da sua questão? Eu falei, de como trigo, né? Você para de adiantar o meu estudo em doce.
2: Então, mas eu, não foi minha intenção, pastor. Mas eu tenho outra pergunta.
0: <risos> Diga. Eu
2: tenho outra pergunta. Pastor, o senhor acabou de falar que hoje tem pessoas nascendo já que não vão aceitar e tal. Como se dá isso? Deus, na sua infinito, no, seu, na, no seu. No seu conhecimento, como é que fala? Na sua onisciência. Uhum. ele já sabe quem vai aceitar ou não ou quem está nascendo hoje já foi predestinado para não para não aceitar
0: é, existem pessoas que acreditam nas duas coisas né? eu vou te dizer o que eu entendo de termos bíblicos Deus não escolhe um povo para si baseado na que eu acho que a melhor palavra para você seria presciência.
2: Presciência. Eu ciência fugiu
0: Deus não escolhe um povo para ser si baseado no que ele viu lá na frente. Entendeu? Tipo assim, como Deus sabe todas as coisas, então ele imaginou o seguinte, não lá no ano de 2023, a Dulce ela vai me escolher, ela vai amar-me, ela vai ler a palavra e ela vai achar isso maravilhoso, então eu vou escolher a Dulce. Né? Desde toda a eternidade. Não. Eu não acredito nisso ainda que o texto de Pedro lá possa parecer isso, mas eu não entendo isso. Eu entendo que Deus, no conselho da eternidade, Pai, Filho e Espírito uhum. Santo, uma vez decretado, permitia a queda dos homens, né, que Deus permitiu essa queda. Né? Deus não fez o homem cair, mas ele permitiu, porque Satanás não entrou lá solitariamente no Éden. A gente já tem visto vários exemplos que Satanás só faz aquilo que Deus permite, não é, irmão? Então, Satanás não entrou certo. lá no Gênesis, assim, escondido, né? Nossa, Deus não está me vendo aqui, tá? Não. Houve uma permissão. Então, obviamente, Deus decretou permitir a queda do homem. E se o homem caiu, portanto, nessa, nessa permissão, Deus resolveu, de todos que viriam depois, e eu não sei quantos são, né? E bilhões viriam depois, não sei. Mas de todos esses que viriam depois, até o fim, Deus escolheu um povo para si. Quem são? Quantos são? Onde estão? Em qual tempo eles se encontram? Qual é o sexo deles? A gente não tem informação, mas é isso que a Bíblia diz. É isso que a Bíblia descreve. Né? Então, Deus escolhe... Única e exclusivamente porque ele quis. E todos esses que ele escolheu, todos nós somos pecadores, em essência, dentro desse decreto de Deus. né? Não havia nada bom em nós. né? O que haveria de bom em nós no futuro só viria a partir dos méritos da cruz, não dos nossos próprios méritos. né? Até porque, se fosse assim, Dulce, você poderíamos dizer e defender até que a salvação se deu por obras, né? A salvação eterna se deu por obras porque Deus, uma vez vendo uma boa obra sua no futuro, a obra de crer, resolveu te escolher. né? Então, nós não queremos dessa maneira. É só entrar em assunto polêmico que as mãos começam a levantar, né? É uma coisa maravilhosa. Mas diga aí, Eli, vamos ler primeiro.
4: Não pastor, a... Por exemplo, quando a gente olha para o caso de Judas, a gente sabe que Judas, ele sempre soube, soube o que ele era. Ou seja, Judas, por trás da, do bastidores, né? ele sabia as intenções dele, ele sabia o que ele fazia. Então, Judas, ele tinha uma certa aparência, mas por trás ele sabia. É, 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 é como o caso de qualquer pessoa que faz alguma coisa e camufla, entendeu? Uhum. Então, a minha pergunta... Para você é o seguinte, é eu creio na eleição, eu creio que ela é de Deus. Mas é o cristão, é eu estou fazendo essa pergunta porque eu sei que muita gente às vezes pode ter o pensamento de que ele às vezes não valeria muito a pena servir a Deus, porque se eu não sou escolhido, eu tô perdendo meu tempo, né? Mas a minha pergunta é: é o, o salvo ele sabe que ele é salvo?
0: Uhum. Olha, Iônio, essa pergunta ela só pode ser respondida.
4: No meu ofício.
0: Essa pergunta só pode ser respondida pelo Espírito Santo de Deus, né? Porque o que, que a Bíblia diz? O Espírito testifica com meu Espírito que eu sou filho de Deus. Exato. Exato. Então, as palavras. O Espírito Santo me confirma que eu sou sal. Né? Uhum. É claro. É claro que muitas pessoas vão confundir isso. Tem pessoas que vão dizer que o Espírito Santo está testificando que ela é filha de Deus, mas que não é nada, não é? o próprio querer dela. né? Mas nós estamos falando aqui em sentidos bíblicos, é, de fato, que essa certeza vem do Espírito. E uma vez que o Espírito nos dá essa certeza, o sentimento de uma pessoa verdadeiramente salva jamais será o de se opor à santidade de Deus. Então, jamais um, um, uma pessoa salva, e, e, um, cujo espírito testificou com ela, vai dizer, ah, uma vez que eu sou salva, eu posso me esbaldar aqui, eu posso viver a vida. Não, uma pessoa cujo espírito testificou isso com ela, jamais esse espírito permitiria que a pessoa dissesse, ou vivesse essas práticas. Né? Então, o que a gente percebe na prática do dia a dia é muita confusão. As pessoas confundem o ensino bíblico com essas questões mais práticas e pessoais, mas isso é uma questão muito mais profunda. Eu vou, vou dar um outro exemplo. Quando a pessoa diz assim, é, receba o Senhor Jesus como o Senhor salvador da sua vida para você ser salvo. Então, declare isso com sua boca, diz o texto bíblico. né? Se confessar isso com a boca, beleza. Aí a pessoa vai lá e confessa com a boca. Ela foi salvo. Não, é óbvio que não, né? O sentido bíblico não é como um amuleto, uma frase de efeito, né? Que se você diz, a coisa resolveu toda. Não, a ideia de confessar com a boca, ela vem de um coração regenerado. Porque se a boca fala do que o coração não está cheio, é a hipocrisia é condenada, né? Então, as pessoas muitas vezes querem levar textos bíblicos num curso que eles não dizem o que elas estão acreditando, que eles estão dizendo, né? Então, acho que a sua pergunta é muito, ela é muito comum no meio da igreja ali, né? E eu acho que a resposta tem que ser dada dessa maneira. É o Espírito que vai testificar com o nosso Espírito. Porém, o mesmo Espírito que testifica a nossa salvação é o mesmo Espírito que vai nos dar em nós as provas dessa salvação. E nós veremos pelos frutos se realmente essas pessoas, elas estão com uma vida diante de Deus ou não. Beleza? Amém. Iracy, você... onde você está, Iraci? Estou em casa. A sua casa? Não, não é sua casa, não.
4: Oh, por que não? Estou na minha sala aqui. Ó.
0: Não, essa não é a sua casa, não. Esse sofá não é sofá, não. Essa cortina aí. Não é assim. Ah, você está na outra sala, rapaz. Rapaz, na minha é. sala
4: até eu me perco aqui. está
0: obrigado com a mulher. Eu, mas diga aí, assim. qual que é a sua pergunta?
4: Ah, não, na, na verdade, o Eli pegou minha pergunta. Era mais ou menos nessa área, mas que ah, eu queria comentar o seguinte: então o Judas não, foi, não era eleito? Ou, ou se ele talvez teve a oportunidade de estar na eleição e se deixou a se levar pela a brecha para o diabo usá-lo para fazer, ou se era predestinado a ser usado para Deus, para ser o filho da perdição, como a Bíblia fala. Ou seja, Judas não tinha esperança para ele, ele ser salvo, ou se ele foi salvo, ou se, ou se, se ele realmente disse, foi condenado.
0: Essa frase sua ela é muito sintomática, para os corações humanos, porque ela é terrível de se responder. Não havia esperança para ele, né e no sentido eterno, bíblico, salvívico conhecendo todas as questões da Bíblia hoje, a gente tem que afirmar que não. É triste dizer isso, né? ah. mas realmente, Judas se provou não eleito, não regenerado. né Uma coisa seria eu dizer isso lá no contexto de Jesus, estando lado a lado com Judas, porque algumas pessoas vão, vão levar isso a, a efeito de uma maneira muito terrível se considerar o dia de hoje, por exemplo, pastor olha aqui, ó, tá a Margarete aqui, ó. a Margarete é salva ou não? Poxa, não sei. <risos> é a resposta do Eli aplicada a Margarete. Eu jamais posso é, agir com a Margarete com a mesma certeza que eu ajo em relação a Judas, né? Porque a vida da Margarete segue em curso. E nós não sabemos o que Deus tem preparado para ela. Né? Agora, para Judas, a gente sabe que é tudo o que aconteceu. E tudo o que aconteceu, a gente percebe as ações de Judas, né? a gente percebe as ações do diabo em Judas, a gente leva e chega à conclusão que, de fato, Judas era um homem não regenerado, não convertido, filho da perdição. né? E isso nos leva a esse entendimento mais que real, que existem pessoas que serão salvas e outras que permanecerão nos seus pecados. É triste, mas é a verdade. Né? Então, é dessa maneira que eu vejo o Judas assim. Beleza? Beleza. Fechou. Estevam, você quer perguntar alguma coisa? Você está dando ok para o almoço que está saindo aí. <risos> <risos> Muito bem. Eu queria agradecer a presença de todos, viu? Cacheta, que aí, Eli, foi bom te rever aqui, viu, meu irmão? O Elione, da participação... Olá, né?
3: eu... É claro, eu perguntei sobre o ímpio com acento, você falou que era tudo igual. É igual, ah, depois tá. você falou para o Hernando que um foi para... Então, é... tem a diferença entre o um ímpio e um outro tipo de ímpio. Nós não sabemos. Por isso, nós eu temos a... que eu falei para o Hernando
0: questão, que você o... o Evangelho, né?
3: Porque o, é o, o Evangelho... O é a... que eu Oi?
0: O que que eu falei para o Hernando que você entendeu?
3: que ele era o filho da perdição, né? Que para ele não tinha como, né? Ele se arrepender. Certo. Então a gente vê que tem dois tipos de ímpio, né? Se a gente ler na escritura, tem duas diferenças de ímpio. Um ímpio que, né? Que tem a possibilidade de arrependimento, inclui incluiu nós e o outro ímpio que jamais vai ter essa possibilidade de arrependimento, né? Se a gente for é. ler no final das escrituras é dois tipos de ímpio. Então... Eu entendi a sua
0: relação. Não eu não só para entender aqui você. Porque eu não tinha entendido no princípio. No sentido... É, no sentido da natureza da palavra ímpio, não existe diferença para mim. Entendeu? No sentido da palavra. Agora, naturalmente, existe uma diferença em termos de salvação. Porque ímpios transformados e salvos. E outros ímpios permanecerão na impiedade. Beleza?
3: E a Bíblia a distinção dessas duas. A...
0: Ah, claro, claro com Mas, certeza. Se a
3: gente for no original, tem a diferença lá, do ímpio com acento e o ímpio sem acento.
0: Olha, então... essa parte eu não, não tinha percebido. Eu vou até dar uma verificada para existe essa diferença. Porque no eu... original, é, Erione, ah. é tanto em grego como hebraico, não existe acento. Né?
3: Para nós tem, né? Então
0: é, eu... é. É por isso que eu quero saber se eles estão Se existe essa diferença na tradução por algum motivo, né? Ou não. Você me levantou a tá. curiosidade, eu vou pesquisar e trago para você depois. Tá. Tranquilo, então. Tá bom. Eu tá? Tá. Então, eu quero agradecer a presença de todos, viu, pela participação, viu? Eu, Zernando, Iraci, Zilda que está aí conosco também, Lied, Lu, Margarete, é, Nilma. Deus abençoe todos vocês, foi um prazer ter vocês aqui conosco, né? E eu refacei o convite para quem sabe estarem conosco no link que vem, quando a gente vai dar continuidade ao estudo sobre Satanás enquanto acusador do reino de Deus e da igreja.